0: Eu sou o Dante. E eu sou o Del. E juntos nós somos os filhos do submundo. Esse é o nosso podcast para ler ou reler as crônicas dos caçadores de sombras da Cassandra Clare. Bem-vindos ao nosso episódio 87. Hoje a gente vai discutir o capítulo 3, sete vezes, do livro Cidade dos Anjos Caídos. E o capítulo de hoje marca pra gente uma marca muito importante. A gente atingiu 10 mil reproduções nas plataformas. <risos> então a gente já começa o episódio agradecendo a todo mundo que fez parte aí desse número. Parece um número pequeno para quem acompanha o YouTube ou coisa assim, mas para podcast esse é um número muito impressionante. Ai mamãe, segura 10 mil! O nosso cast tem uma hora de duração, é muito tempo. <risos>
1: Uma hora quando a gente fala
0: pouco, ah, porque fala sempre pô. passa além
1: das uma hora, né, então assim, com certeza a gente tá muito feliz com esse resultado e sem vocês, com certeza a gente não teria alcançado esse número, é um número muito expressivo, é um número bem grande, né, comparado que é um podcast, que são episódios de mais de uma hora, né, de um livro que é muito denso, que é muito longa a saga, então assim, com certeza a gente sabe que a gente tem um diferencial e vocês fazem parte desse diferencial. Diferencial também, além de gostarem dos livros da Cassie, que tem obviamente bom gosto, mas também de gostarem <risos> da gente e, né, nos apoiarem nesse projeto, que é um projeto muito longo e que a gente espera poder aí ter saúde, né? ter é, criatividade, ter cabeça para poder continuar pelo
0: tempo que ele precisa perdurar, né? Exato, é um projeto de longa data. E, bom, e a gente começa então agradecendo todos vocês que nos ajudaram né, a chegar até aqui e a gente espera chegar em números cada vez maiores aí conforme a saga vai avançando. Antes de começar o nosso episódio em si, a gente precisa lembrar vocês de nos avaliar nos streamings. Avaliem a gente no Spotify, na Apple Podcasts, no Deezer, na Amazon Music, no Anchor, qualquer lugar que vocês estiverem, procurem estrelinhas ali para dar de 1 a 5, de 5 a 10, não importa. Avaliem a gente para que a gente possa continuar aparecendo aí nos buscadores das plataformas. E para a humilhação ficar completa, não só um pedido, uma humilhação também... Caímos Se... de joelhos! <risos>
1: Siga a gente nas nossas redes sociais o nosso Instagram, arroba filhos do submundo o nosso Twitter, arroba a gente também tem um grupo no Facebook e um servidor no Discord porque a gente está sempre falando aqui semanalmente se você não acompanha o Discord, você só sabe metade da história, é como o tanque da Rupom então assim, a gente está muito ativo lá no uh, Discord, a gente está muito ativo no Instagram também, então são as redes em que vocês podem mais ter contato e conversar com a gente, fazer suas perguntas, deixar suas mensagens, de fogo, fazer a sua reclamação. Então, aproveita, podem abrar lá que a gente tá sempre disponível, né, aí do limite de tempo, né, <risos> razoável assim, mas a gente tá
0: sempre quase disponível nas redes sociais para responder para vo vocês. Exato. E terminando também a gente pede que, para aqueles que puderem, considerem nos apoiar aí no nosso Apoia-se. Então, entre aí no seu navegador em apoia.se barra Filhos do Submundo e vocês podem curtir aí, por um preço bem baratinho de 10 reais, todos os nossos episódios completos da temporada das Crônicas de Bane. São mais de 20 horas de episódio. E também ter acesso aos nossos episódios bônus. Já temos um lá, que é uma análise completinha aí do filme Cidade dos Ossos Instrumentos Mortais, também recebe todos os nossos episódios da semana adiantado aí na quarta ou quinta-feira. E, claro, nosso próximo episódio bônus vai ser aí a review sem spoilers do livro Corrente de Espinhos, que a gente terminou de ler ontem, no dia 7 de fevereiro, né, antes da gente gravar esse episódio de hoje. É, fizemos uma maratona bem típico da gente, né, então assim <risos> Passamos madrugadas gente... e madrugadas
1: lendo <risos> livro. ficamos quase até 3 horas da manhã, né, pra poder concluir essa leitura, é um livro muito grande, né de mais de 700 páginas então foi com certeza aí uma montanha russa de emoções né, então com certeza a gente passou um, mais de um ano esperando isso né, mais de um ano hypado e com certeza era o nosso livro mais antecipado de 2023 a conclusão então da trilogia dia das últimas horas. Então a gente com certeza passou aí muito emocionado por todo esse processo. A gente ainda tá absorvendo muitas coisas também. Com certeza é um final e pra gente que trabalha, né, com a Cassie e que a gente vem aqui semanalmente conversar com vocês sobre esses livros, sobre essas tramas também, é muito diferente a absorção, né? Eu tava falando isso pro Del ontem. Se fosse um livro que eu tivesse lido assim, sabe, sem trabalhar nele, né, sem falar nele nas redes sociais, sem poder abranger como eu abranjo agora, eu acho que eu teria uma experiência diferente da que eu tive quando eu li agora, né? Ligando muito pra lore, ligando muito pra construção de personagem, pra desenvolvimento da trama. Então, com certeza, foi muito diferente agora. Mas a gente vai deixar pra falar desses detalhes, destrinchar, então, sem spoilers em primeira mão, né? corrente de espinhos, lá no Apoia-se. Então, assim, considerem entrar no nosso Apoia-se. Como o Del falou, a partir de R$10,00, vocês já entram no tier do Pandemônio. Então, vocês têm muito benefício, né, de poder entrar. Se a gente atingir a nossa meta financeira, vocês também vão poder ter sorteios, de um a dois sorteios por mês. Então, dependendo aí do que a gente combinar previamente. Então, assim, vocês ganham muito e nos ajudam também a
0: sobreviver e o nosso podcast se manter vivo e cíclico. Exato, vamos lembrar que a gente não tem aí nenhum suporte financeiro da editora né, e nem do próprio Spotify, então a gente depende exclusivamente de vocês para continuar mantendo o nosso projeto aí saudável e que possa ser mantido aí até o final com mais tranquilidade. Então aguardem aí, provavelmente na semana que vem, já vai estar tá disponível para os apoiadores a nossa análise sem spoilers, a gente tem muito o que falar sobre esse livro, é um livro, uma montanha russa de emoções, como o Dante falou. Tem coisas que a gente vai discutir, destrinchar, tanto na análise sem spoilers e principalmente na, na análise com spoilers, que deve sair aí um ou dois meses depois que o livro for lançado de fato aqui em português para todo mundo poder ler, né? E a gente também lembra vocês que quem já leu, está lendo, ou tem alguma dúvida, quer comentar alguma coisa, o nosso Discord, o nosso Instagram, o nosso Twitter estão abertos aí, pode vir falar com a gente, que a gente está até ansioso para discutir com a galera o que vocês que estão achando aí da leitura do livro, porque temos muitas coisas para falar mesmo.
1: Temos muita coisas pra hablar. E eu só lembro daquele meme do advogado no WhatsApp falando Não se atreva. <risos> então, assim... <risos> então a gente com certeza tem muita coisa pra falar. Né? E tem muita coisa que a gente passou e percebeu ao longo do tempo. né A gente já não lê mais da mesma forma que a gente lia antes. Enquanto a gente só era um fã de Cassandra e Anonymous. E não estava falando na internet. Então com certeza a gente tem vários projetos também pra fazer. Depois que esse livro foi lançado, aqui nas nossas temporadas regulares no Spotify e também para os apoiadores. Então tem muita coisa vindo aí, a gente já não vai anunciar, até porque a gente não sabe em quais datas, a gente precisa aqui na nossa produção fazer uma coisa que seja tão natural para a gente, né? mas a gente com certeza vai avisando a vocês
0: quando esses projetos saírem da gaveta. Exato! Bom, vamos para as mensagens de fogo dessa semana então, e a gente tem uma lá no episódio 1, lá em Cidade dos Ossos, né? porque a gente sempre pergunta para os ouvintes que estão chegando aí qual é o livro favorito deles nesse momento de iniciar o podcast, e teve uma, uma mensagem aí do Michael Vinícius que disse que Cidade dos Ossos é o livro favorito dele. E é um livro surpreendente, né, para ser o favorito. Eu sei que ele é muito bom, muita gente gosta, mas a gente sempre acaba escutando Princesa Mecânica, a gente escuta Cidade do Fogo Celestial, os finais. E ele acaba que tem um começo como favorito, né? É, foi bem surpreso, assim, a gente ver Cidade dos Ossos, porque
1: né obviamente aqui, sinceramente, Cidade dos Ossos não é o nosso livro favorito. A gente tem alguns problemas com ele, né, alguns problemas problemas estruturais, né, principalmente de diálogos, exposições em que os personagens estavam. Foi o início, né, que a Cassie estava escrevendo. A gente lembra que ela tinha um trabalho de CLT, né? Ela batia <risos> pontos, quem tava marmita, marmita no refeitório. Então assim, ela não não era uma escritora em full time, né? Ela não era uma escritora em tempo integral. Ela veio a escrever por tempo integral, eu acho que em Cidade de Vidro, depois de Cidade de Vidro, já faz muitos anos, mas foi depois que o terceiro livro foi lançado, e com certeza a Cassie foi aprendendo, né, ela foi evoluindo na escrita dela, de acordo conforme os livros foram saindo, assim. Eu acho que, por exemplo, um, de, a gente pode falar de Corrente de Espinhos, é que é muito bem escrito, a escrita da Cassie, ela é emocionante. Ela coloca os melhores detalhes, as melhores cenas, a gente consegue imaginar tudo de uma forma lindíssima. O que ela consegue colocar em palavras, assim, é absurdo. Mas, ela, com certeza, ela precisou dessa construção. Os personagens dela precisaram evoluir também e com certeza Cidade dos Ossos é um livro em que acontecem muitas coisas, porque eu tava vendo uma entrevista, né, que ela fez ontem na Barnes Noble em Los Angeles e acho que foi a última data que ela teve, né, para divulgar o livro de Corrente de Espinhos lá fora, né? Ela fez aí umas 7 ou 8 entrevistas, né, com os fãs e falaram sobre Cidade dos Ossos, né, sobre o início. E a Cassie falou que ela considera o Cidade dos Ossos um livro muito bom pra início, um início muito promissor, porque acontece muita coisa em Cidade dos Ossos, né? Ela consegue estabelecer alguma lore, ela consegue estabelecer o
0: passado, né? O que, que tinha acontecido pros personagens chegarem até aqui. É verdade, quem ouviu o nosso próprio podcast viu o tanto de conteúdo que tinha que a gente conseguiu extrair ali na temporada Cidade dos Ossos, né? Tem muita coisa mesmo. Tem muita coisa, e eu acho que com certeza esse é um
1: livro muito promissor. A gente vê, né, vampiros, lobisomens, a gente vê o submundo, os caçadores de sombras, os anjos, os demônios, a gente tem aquele final bombástico com a revelação falsa do Valentim, que o Jace e a Clary são irmãos, aquilo choca a gente até hoje pela coragem que a Cassie teve de fazer isso num livro jovem adulto, não é mesmo? Então, assim... Lembre-se que choque pode ser positivo ou negativo, mas o choque ainda é um choque. É um choque, com certeza, acho que diferenciou ela das outras autoras porque Cidade dos Ossos seria só mais um livro de fantasia com anjos, lobisomens, vampiros e um ser Mágico, né? Um mundo místico Mas com certeza teve um romance né? Um romance proibido E Jace e Clary aí como possíveis Irmãos até o final De Cidade de Vidro, que a gente conclui Que eles não são irmãos, então com certeza foi muito Chocante e com certeza pode ser um livro Favorito para muitas pessoas Por
0: conta desses, desses detalhes Eu, Com certeza, não menosprezo aí o poder de Cidade dos Ossos <risos> Teve uma mensagem também Aqui no Spotify do M&M More 94 e ele falou que, sobre a enquete da semana passada, devia ter uma opção para que o Simon ficasse só com ele. <risos> Não é o primeiro a querer o Simon. E eu tô vendo o Simon ficando muito popular aqui nos chips. Vocês são próprio, muito sedentos.
1: Né? Sedentas e sedentos. Eu tô observando.
0: Olha aí, os fãs de Crepúsculo atrás de Vampiro, viu? Tô vendo.
1: Não, mas o Simon, realmente, assim, ele é um gato, assim, ele é super inteligente, assim, o meu homem literário dentro dessa série, sempre vai ser Jamie Casters mas eu tenho um crushzinho no Simon, eu confesso, <risos> assim, eu, eu gosto muito do Simon, eu gosto muito do humor dele, gosto muito o quanto ele é leal, o quanto ele é destemido, o quanto ele é corajoso, o quanto ele se permanece muito fiel ao que ele é, muito fiel às pessoas, então com certeza assim, é um personagem que eu Gosto muito. Não tão fiel, né? Não tão fiel <risos> também, assim.
0: Fiel às pessoas. Peraí.
1: Peraí, aí, né? Peraí. Pera com as amizades ele é muito fiel. <risos> Não vou negar, né? E uma mensagem que veio lá no Instagram da Marge Lancaster, um nome super chique, ela disse que faz questão de pontuar como o Alec está insuportável nesse livro inteiro. <risos> e a gente sabe do que, que ela tá falando, é, né? É, eu tenho uma ideia. Eu não lembro
0: exatamente, porque tem coisas que eu lembro do Alec e eu não tenho certeza se é no quarto ou no quinto livro. Mas o Alec tá com os problemas aqui mesmo, não tenho dúvidas. É, com
1: certeza. Namorar um alto feiticeiro do Brooklyn, né? Na moral, o Magnus Bain, o magnífico Magnus Bain, com certeza está recaindo aí algum peso para o Alec. Isso a gente pode revelar antes de chegar, porque infelizmente o Alec ainda não deu as caras nesse livro. Estou sentindo é. saudades aí do Alec, do Magnus, né? Então a gente está muito focado no Simon e nos problemas dele. Então com certeza eu estou sentindo falta deles. Mas quando a gente for ver, a gente vai entender que o bichinho está meio insuportável,
0: sim. <risos> e é bem legal, para quem quiser complementar essa questão, questão do Alec, temos, nós temos episódios lá de Crônicas de Bane, o oitavo e o décimo são sobre Malek, né? Deste momento aqui, um pouquinho antes desse livro começar. Então ajuda muito a entender como tá a cabeça do Alec agora que entra esse livro, sabe? Tanto do Malek, do Malek, quanto tanto do Magnus, quanto do Alec. É, com certeza. A gente entregou aí de bandeja muitas coisas para Malek fãs.
1: Então, assim, vão correndo, parem tudo que vocês estão fazendo, sabe? Aquela cena que tá todo mundo saindo <risos> correndo da mesa. Deu a louca é... no
0: gerente. Deu a louca no gerente.
1: Vão lá ouvir uh, a nossa temporada especial no Apoia-se de Crônicas de Bane. Esses episódios em que Malek estão no centro são episódios, assim, um dos nossos favoritos, né? Com certeza foi um dos favoritos de gravar, foi um dos favoritos de roteirizar. E com certeza pra vocês vão ser um dos
0: favoritos para se ouvir. Exato, e foi sobre isso que a Fernanda falou pra gente aqui no nosso Instagram. A Fernanda já é apoiadora nossa e ela falou que tá amando a nova temporada aqui que começou, dos Anjos Caídos, e aproveitou pra elogiar também a temporada do Crunkhead Bane. Ela disse que não conseguiu terminar ainda, mas que está... Muito incrível. A gente agradece muito, Fernanda, pelo apoio. A gente fez com muito carinho mesmo essa temporada. Pra ser bem especial, assim, pra valer a pena o apoio de vocês. E Crônicas de Bane tá muito completinha.
1: E foi legal que a Fernanda falou que ela tá segurando de terminar a temporada, pra justamente não acabar, né, então assim eu acho que isso já deixa a gente tranquilo, que a gente fez um trabalho bem legal, e assim, vocês podem gostar muito e ouvir várias vezes, e a gente tá até pensando em estender mais esses projetos aí pra Malek, talvez talvez veja aí maldições ancestrais como o próximo livro de discussão hum. a próxima temporada bônus <risos> depende da demanda popular aí estamos é. atentos
0: pra ver o que a gente vai fazer em seguida, mas muito obrigado Fernando e a gente termina aqui as mensagens de fogo agradecendo também ao Vini Red Wings pela mensagem maravilhosa que ele deixou pra gente lá no Discord a gente não vai trazer a mensagem toda aqui mas ele sabe do que a gente tá falando e nos ajudou muito aí nesse início aqui de temporada que a gente tava meio em dúvida aí de como, como prosseguir aqui na temporada, ele nos ajudou a colocar a cabeça num lugar bem bacana então valeu mesmo Vini e aos outros apoiadores e quem nos apoia só de ouvir a gente também, fica nosso agradecimento generalizado aí. Bom, mais mensagens dadas, vamos para os sussurros do mercado das sombras. A gente quer fofocar. Quer fofocar. Hoje tá bem rapidinho, né? Vamos não vamos estender muito. Eu não sei se essa mensagem vai envelhecer muito rápido, mas no dia da nossa gravação aqui, 8 do 2, o e-book de corrente de espinhos em português estava saindo por 26,90 lá na Amazon. Ele baixou de preço bastante e comparado à versão física está muito barato. Lembrando que a gente não está recebendo patrocínio, nada da galera Record para fazer essa propaganda, mas só para quem quiser ler o livro aí, tá num preço bem acessível, quem não se importar de ler na versão em e-book.
1: E na tour de lançamento de corrente de espinhos lá em Los Angeles, a Cassie confirmou que a pausa dela vai levar uns seis meses. A gente tinha dito aí que. Talvez seria um ano que ela tinha falado anteriormente, né, que ela pausaria então depois de 17 anos para poder descansar, porque a Cassie quase teve um burnout, né, nesses últimos tempos, e antes então que ela tivesse essa doença, né, que isso fosse constatado, ela vai poder tirar umas férias agora, vai poder tirar uma pausa para poder fazer aí algumas viagens, para poder ler alguns livros que ela falou que ela gostaria de ter tempo para lei ela não teve né todo esse tempo antes então com certeza agora a gente tem a confirmação que esse essa pausa é por seis meses e ela falou que a primeira coisa que ela vai escrever quando ela voltar dessa pausa é o primeiro livro de poderes perversos a gente tem algumas Suspeitas que algumas coisas do livro já está escrita, que a Cassie já vem trabalhando nele já há algum tempo, mas eu acho que depois aí dessa pausa ela vai poder se concentrar aí é, integralmente para poder escrever o primeiro livro, né, de Poderes Perversos e o terceiro e quarto livro de Swordcatcher, porque ela já confirmou que vai ter terce o terceiro e quarto livro também, ela tinha dito na revista, né, que ela já tinha aí alguns plots algumas tramas que ela faria no terceiro e no quarto livro, mas basicamente em Los Angeles ontem ela confirmou que irá ter o terceiro e o quarto livro de Sword Catcher e quem sabe ela também já faz esse esquema de pirâmide com Sword Catcher e quando a gente vai ver, vamos,
0: vamos ter 23 livros de Swordcatcher. <risos> Sword Catcher, não é mesmo? <risos> esse podcast vai maluca louco! Ai... <risos> Bom, é isso. Recados dados, sussurros ouvidos. Vamos para a sinopse do episódio de hoje aqui de volta para a Cidade dos Anjos Caídos.
1: A banda de Simon recebe um novo membro, o vocalista Kyle. Simon é atacado por um estranho e testemunha o poder da marca de Cain. Elaine confronta o filho sobre as mentiras e obriga Simon a tomar uma atitude drástica contra sua mãe. Jace é atormentado por sonhos estranhos e tenta se reconciliar com seu passado, seu
0: recém-descoberto pai e a criação de Valentin. E o capítulo vai começar com a bandinha favorita de todos os fãs de Cassandra Clare. <risos> a banda que atualmente se chama Lemuridicotômico. <risos> a gente vai ver a Claire e o Simon quando eles é, se reencontraram, né? No capítulo anterior a gente viu que no dia seguinte ela ia encontrar o Simon no ensaio da banda e é aqui que a gente está hoje. Estão presentes, é claro, o Matt, o Kirk e o Eric, né, não pode deixar de faltar quando a banda se reúne para ensaiar. E a gente descobre já nesse começo que o Simon quebrou aí o, o acordo e contou pros amigos dele que ele é um vampiro. <risos> Na verdade, os, o, os membros da banda, eles têm até vontade de revelar isso pro público, né, de usar como marketing aí o Simon Vampiro pra promover a banda. Conhecemos umas bandas aí que tem uns marketing meio estranhos, <risos> aqui na vida real, mas o mais impressionante é como eles levaram muito de boa, né, essa revelação o livro vai contar que, tipo, ai eu sempre suspeitei que vampiros existiam quem diz isso é o Eric, né e eu acho que é muito
1: legal quando a Cassie coloca um flashback do que o Eric disse e a gente tem uma suspeita muito em que o Eric tava chapado assim, porque o Eric gosta muito de uma verdinha, gente, ele tem uma plantação, assim, no quintal dele muito frutífera das verdinhas, não, assim, sabe? Não é possível. Que eu não tenha, não é possível. <risos> a gente já começa com ele lá em Cidade dos Ossos com a leitura de poesia. Então aquilo ali, ou ele tava chapado, ou eu não sei o que, que ele tava. <risos> entendeu? O que, que ele tinha usado. jaz no ser, Jaz no amor, jaz na paz, jaz em tu. O que disseste tu? O que disseste, estudes disses, e a mim, disse a E aqui, a forma como o Eric diz, além de ser muito Nova Yorkina,
0: ele tem alguns caquetes, né? Assim, é. da, da área, né? <risos> ele fica aquele like, la, like, la, like, tipo, 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 tipo. E é muito engraçado quando ele, quando ele tem esse diálogo. Mas fora isso, ninguém se assustou, ninguém ficou. Claro, ficaram surpresos, mas não houve nenhum away, assim, com a, com a revelação. Mas é claro que tem as suas consequências de fazer essa revelação, né? Algo que a Clary vai apontar pro Simon em breve, né? É, o
1: Simon deixou de fora, né, que a Claire e a Isabelle são caçadoras de sombras e que a Maya também está envolvida, né, com esse mundo das sombras que a Maya é uma lobisomem. E a gente descobre que o Simon vem convidando a Isabelle e a Maya em shows alternados, né, pra que elas não se encontrassem. Isso, assim, tem sido um deleite da banda, né, porque eles têm visto duas meninas gatas ali nos ensaios, né, em que o Simon tem todo esse charme de vampiro, né, então até por isso que eles querem querem revelar também que o Simon é o vampiro além de fazer esse marketing para a banda eles vão atrair uma audiência feminina né então possivelmente eles vão conseguir pegar algumas delas né isso é também um objetivo de se ter uma
0: banda né essa é a esperança deles né? <risos> saber tem sucesso então
1: eu acho que o Eric não consegue pegar ninguém assim minha suspeita <risos> e a Clary vai apontar o óbvio né que o Simon não deveria ter contado para esses seus amigos idiotas né correndo o risco do Rafael vir acabar com ele, né, se ele continuasse expondo os vampiros e a gente sabe que o Simon tá preso aí em teias muito poderosas, né, de vampiros, tem o Rafael, tem a Camille, então o Simon deveria ter tido mais cuidado, com certeza, na hora de revelar esses segredos, né. É, e as consequências vêm acabado, né. <risos> Exatamente. Então a Claire vai aproveitar isso, ela vai pressionar o Simon pra contar pra própria mãe, né, já que ele está tão disposto, assim, a revelar o seu segredo, né, então eu acho que a Elaine de, talvez deveria ser a primeira a saber disso, né? Porque a gente viu o quanto ela tá preocupada né, com o Simon, o quanto as coisas têm ficado muito feias dentro da casa dele na relação dos dois e a gente vai ver umas consequências bem ruins nesse capítulo também que entristece muito a gente de
0: falar sobre isso, né? É verdade. Mas o Simon vai ser salvo pelo gongo aí de ter que se explicar pra Clary porque alguém bate na porta da garagem né, que eles estão ensaiando e aparece aí um garoto com um flyerzinho da banda. Inclusive, o flyer era de um ano atrás, quando a banda se chamava Mancha Perigosa. <risos> e era um anúncio porque eles estavam procurando um vocalista, né? E mesmo um ano que passou, eles não acharam esse vocalista. <risos> ah, o livro conta que eles vêm revezando aí nos vocais, mas ninguém é particularmente muito bom assim. E a gente descobre que esse garoto é o Jordan Kyle. Quem já leu os livros sabe quem ele é, mas a gente vai falar mais profundamente sobre ele conforme ele mesmo fosse apresentando aí para os personagens, porque quando ele chega da primeira vez, ele se identifica apenas como Kyle e é assim que eles passam a conhecer ele por um tempo aqui durante o livro, né? Mas ele veio aí querendo aproveitar essa oportunidade aí de fazer um teste que seja, pra participar dos vocais da banda. E a gente tava falando da forma do, do Eric falar, e o livro fala que o Kyle tem um, não um sotaque, mas um jeito meio devagar, assim, de falar meio surfista, sabe? É, imagina o Pedro e o Scooby falando. Exatamente. Né? Assim.
1: É. <risos> E os meninos vão ficar meio receosos ali, né? Não sabendo se vão aceitar o Caio ou não, né? Porque ele fala que ele não tem experiência, mas que algumas pessoas já disseram pra ele que ele canta bem. Aquele negócio, ah, meu amigo disse que eu canto bem. <risos> a gente não sabe <risos> se seu amigo tá mentindo pra você ou não, não é mesmo? Que amigo você Às tem, cara? <risos> mas então os meninos estavam se revezando, né? Nos vocais desde então, como o Del falou. E eles não cantavam bem, né? Convenhamos. E a Clara vai convencer eles a deixar o Kyle fazer pelo menos um teste, né? E a Clara acaba insinuando que o Kyle pode trazer um sexo a Pio, né, porque ele é o mais bonito de todos os outros integrantes, eles vão acabar aceitando, mas eles se lembram que eles não poderão revelar para ele o vampirismo do Simon, então isso também é um tema que acho que até o Eric né, vai falar pro, pro Simon se ele quer revelar pro Jordan ou não, que ele é Exato. um vampiro, né, e eles já conversam abertamente sobre isso e agora eles vão ter que ficar de boca fechada,
0: né Exato, e eu adoro que a Clara chama todo mundo de feio na cara dura, assim, <risos> Não de feio, mas tipo... Ele é mais bonito que vocês, sabe? A banda tá precisando de um certo da <risos> E durante essas conversas aí, né? Com essa possibilidade de atrair mais fãs... Com a beleza do Caio e tal... É, eles citam que a banda vai ter dois fãs agora... Porque a banda só tem um. <risos> e esse um é uma amiga de uma prima do Eric que é descrito aqui, que é uma menina que tem só 13 anos, mas ela tem uma queda muito grande pelo Simon, e por isso ela nunca perde nenhum show aí da banda.
1: É, essa garotinha é a Marine Brown, que a gente vai conhecer ela daqui a
0: alguns capítulos. Então a gente tem muitas coisas pra falar sobre a Marine com certeza. Exato. Ela e o Kyle vão ficar devendo do capítulo de hoje, porque eles passam muito brevemente aqui. Mas é bom saber que eles já entraram no livro cedo, né? Capítulo 3. <risos> Então, depois de um tempo, né, do ensaio da banda, o Simon está acompanhando a Clary agora, né,
1: para casa do Luke. A Clary tá voltando para lá. E o Kyle foi finalmente aceito na banda, né, apesar de tudo. E quando eles vão chegar próximos à casa, eles vão se lembrar de quando eles foram atacados pelos demônios Round, Lá em Cidade das Cinzas, né. E aqui é legal pontuar que o Simon fala, você e o Jace mataram esses demônios, né. Eu fiquei apavorado na hora. Então o Simon, ele tá filosofando, ele tá tendo bastante devaneios, né, sobre o que a Camille falou pra ele lá no primeiro capítulo, né, lá em Mestre que ela conversou com ele, ela falou que a e o Jace, os amigos deles eram caçadores de sombras e que ele era um vampiro e por isso ele não seria tão incluído assim, né que ele seria sempre diferente então o Simon tá ponderando muito sobre essa conversa, né, com a Camille e percebendo aí algumas atitudes e algumas, algumas memórias né, que isso
0: foi de fato feito mas isso é muito injusto, né é, a Camille botou uma semente de dúvida muito grande né, na cabeça dele. Então, várias vezes que a gente vê o Simon, ele tá voltando pra Camille, pra conversa que teve com ela, e questionando a vida dele aí. Será que eu sou mesmo isso que ela falou, sabe? <risos> a Claire vê o Simon preocupado, mas óbvio, ela não sabe da Camille, ela acha que ele tava preocupado com. É, por ter ficado com medo, né, quando os Browns apareceram na Cidade das Cinzas. E ela fala pra ele, agora você é uma pessoa diferente, sabe? Além de tudo, você tá protegido pela marca de Caim. então nenhum demônio poderia fazer nenhum mal pra ele agora. E o Simon vê um pouco de preocupação ali no rosto da Clary, até porque ela colocou essa marca nele, né, o livro é, lembra a gente um pouquinho de como ela aplicou a marca nele, e ele diz pra Clary não se preocupar, que ela não ele não culpa ela pelo que ela fez, porque ela salvou a vida dele com a marca, sabe? Então, não tem nada que ela tenha que sentir nem pesar por causa disso. Então, a gente fica nessa situação em que o Simon acaba decidindo não, não compartilhar com a Clary ainda, nessa né? Essa questão da Camille. Ele vê que ela tá preocupada, mas ele desvia do assunto, porque por enquanto é algo muito dele, né? Ele tá muito... É interno, essas coisas aí de vampirismo e vai ficar ainda pior conforme esse capítulo passa, né?
1: É, e até a própria Camille pediu pra que ele não comentasse nada, né com os amigos dele, então assim isso com certeza colocaria eles em perigo, mas com certeza como a gente já aprendeu aí nos livros da Cassie, guardar esses segredos também são é, preocupantes e também você corre um perigo, né quando essas coisas explodem no futuro então a Clary vai se despedir do Simon, ela vai entrar na casa do Luke, né, com a promessa que eles vão se ver no dia seguinte. Enquanto a Clary vai embora, o Simon tenta se lembrar da última vez em que ele ficará mais de um dia sem ver a Clary, né, e ele se pega com medo das palavras da maldição de Caim, sem saber se algum dia ele seria condenado a vagar sozinho, né, e o que ele faria caso isso acontecesse. Isso também é uma coisa que a gente discutiu lá na nossa estreia, né, no capítulo 1, um, o mestre que a gente a gente falou sobre as condições da maldição do Caim, né? E que ele ficou aí condenado a vagar, sem ficar em lugar nenhum, sem se estabelecer. E isso também é muito preocupante, né? Pro Simon. Então, com certeza, ele tem isso. Além de ser um ser imortal, ainda tem esse fato da marca do, de Caim, né? Recair sobre ele. Então,
0: tem com certeza, é, é muito válido ele pensar sobre isso. Certamente. A gente até falou no, no capítulo 1. Um que não parecia que as consequências negativas da marca tinham caído sobre ele ainda, né? mas a partir desse livro ele começa a ver aí que algumas coisas começaram a dar errado na vida dele e se pergunta se não é a marca, né? E enquanto ele está distraído com esses pensamentos aí na rua, ele é pego de surpresa e ele percebe tarde demais que uma van estacionou do lado dele e sai um homem encapuzado aí e armado, com uma faca, pronto para atacar o Simon. E o Simon até pensa, né, mais tarde ele vai pensar que ele devia ter corrido, sabe, que era fácil ele fugir daquele cara, mas ele foi pego tão surpresa, ficou tão espantado, que ele ficou imóvel, né, ele não conseguiu se mexer, e esse homem ataca o Simon com essa adaga aí, sem que ele esperasse. Só que o que esse homem não esperava também é que o Simon tem uma proteção divina, né?
1: Exato, né? Esse homem vem encapuzado, ele vem nessa van, né? O Simon até é, escreve pra gente no livro que ele escuta, né, os pneus, assim, cantando no asfalto, mas ele pensa, nossa, é coisa de Nova York, é coisa da cidade, né? Então, ele não imaginava ser atacado ali, né? Então, isso também tá começando a rondar o Simon, né? Esse perigo e a gente até fica aqui perguntando de que parte, né? Esse cara veio. É amando. Daí dos vampiros, é amando de alguém, de algum outro vilão, de alguma outra situação. Então a gente vai aí com certeza descobrir mais depois né, esses perigos que o Simon é, está correndo, mas que para
0: ele ainda e no momento do livro são invisíveis, né? Exato, é justamente o momento do livro é importante apontar, porque quando a gente lê a primeira vez, a gente viu no capítulo passado que um caçador de sombras foi assassinado e a gente pode até ligar, nossa, será que é o mesmo assassino? Até mais tarde a gente descobrir que há variações entre as mortes dos caçadores e esse ataque que o Simon teve, né? Então vamos descobrir aí quem que é o mandante aí desse crime. Mas o mais bizarro é que quando esse cara sai da van, ele começa a falar numa língua meio gutural, assim, uma língua que o Simon não conseguia compreender. O Simon até tenta é, falar com ele, ele acha que é um assalto, mas o cara não quer nem saber, ele enfia a faca no peito do Simon, ou pelo menos ele tenta, né? Exato, pelo menos ele tentou, né? Porque a faca vai
1: desviar do peito do Simon e o homem vai ser atirado pro lado. E o peito do homem começa a se encher de hematomas, a camisa dele começou a rasgar e ele vai começar a cuspir sangue pela boca até que ele cai no chão, se despedaçando em mil Pedaços. O Simon vai ficar diante né, da única coisa que resta desse homem, que é uma pilha de sal no chão. E aí, obviamente, o Simon atônito ele vai se lembrar do versículo que diz. E Deus disse a ele, portanto, quem quer que mate Caim,
0: sofrerá a vingança sete vezes pior. Que bizarrice, né? É a primeira vez que o Simon vê a marca funcionando, então ele ficou muito perplexo. O cara explodiu e virou sal. É, <risos> e muito, é isso. É muito violenta a cena, né? Em
1: pensar que o Simon tá ali e não tem ninguém na rua e ninguém consegue olhar esse ataque, ninguém consegue perceber isso tudo. Então o homem tá dizendo aí alguma coisa que o Simon não entende, talvez uma língua demoníaca, talvez algum feitiço, algum encantamento, não sei, alguma oração. E aí ele vai e ataca o Simon e a gente vê o poder de Caim em ação, que é realmente muito violento e com certeza é muito traumático pro Simon, né? Porque ele já teve alguns combates, né? Até ele mesmo matou o demônio maior, Abaddon. Mas ele nunca matou um ser que parecia humano, né? Uma pessoa assim que é causada direto pelos atos dele. Então, com certeza, isso é algo traumático, né? Pro Simon. E com certeza, isso faz aí uma consequência de ter essa marca que vai trazer
0: problemas pra ele, né? Exato. E o que eu acho pior é que. Não é a intenção dele, a maioria das vezes, né? A marca, ela age sozinha. Se você atacou, você explode. Então, ele meio que assassina pessoas sem querer, sabe? Por uhum. mais que tenha sido autodefesa. É algo que você tem que lidar depois, né? E por causa desse ataque todo aí, o Simon fica muito atordoado, né? E ele volta pra casa e acaba pegando, sendo pego de surpresa. Porque, primeiro, ele não percebeu que a roupa dele tá cheia de sangue do cara que morreu e também não lembrava que horas que a mãe dele estaria em casa nesse dia, ele acabou chegando e dando de cara com a Elaine A Elaine estava acordada, estava com o telefone na mão, já morrendo de preocupação é, com o Simon e quando ele chega ele está com a jaqueta cheia de sangue, sabe? Só que o Simon tenta dar uma desculpa falando que foi o nariz do, de não sei quem da banda que sangrou e tal, mas a Elaine já está de saco cheio, ela já está sem paciência, ela chama o Simon de mentiroso mesmo, ela está claramente alterada e ela fala que está cansada de ver o Simon mentindo para ela todos os dias e não contando o que está acontecendo, sabe? O Simon está agindo de forma muito estranha, como a gente já viu.
1: E pra meio que comprovar que o Simon tá mentindo, a Elane vai levar o Simon até a cozinha, onde ela vai pedir pra que ele explique porque havia garrafas de sangue guardadas no armário do quarto dele, uhum. né? E a Ilana também encontrou as bolsas de sangue vazia que ele tinha jogado no lixo. Então, assim, o Simon foi deixando um rastro aí de provas muito <risos> grande, assim, também, né? Como você explica uma coisa dessa? Exato! Sabe? Você fala assim, tô mexendo com magia negra, tô numa seita, porque era o que eu pensaria em falar sabe? eu tô mas... fazendo um banco de sangue <risos> exatamente então a Ilane diz que o Simon está mentindo que ele anda sempre na rua que ele tem amigos que ela não conhece que ele não come mais e ela pensou que o Simon estivesse mexendo com drogas, mas agora ela encontrou essas garrafas de sangue e ela não sabe mais o que está acontecendo com o filho, né, então assim, é de se pensar muito, porque falar, nossa se é drogas, a gente consegue então pensar em um hospital a gente consegue pensar em um tratamento né? a gente consegue pensar alguma coisa, mas agora, seu filho começa a aparecer com garrafas de sangue assim, então, será que ele tá enlouquecendo será que ele tem algum problema psicológico, então tudo
0: isso entrou na cabeça da Elane e isso fez muito mal pra ela né, claramente. É, porque ela já estava desconfiada antes, né, e quando ela vai descobrir a verdade, ela pega uma prova como essa, sabe? Que ela não consegue nem deduzir, porque se ela tivesse achado alguma droga, teria pelo menos o conforto de saber, nossa, é droga, saber o que é agora sangue, ela ficou tipo, ela até pergunta se ele entrou algum tipo de seita, ou se é alguma coisa mais doentia, sabe? Então passa muita coisa na cabeça dela agora, e por isso o Simon não vê outra opção, além de confessar pra mãe que agora ele é um vampiro ele tenta explicar pra ela que ele não pediu pra ser transformado, que ele mudaria isso se ele pudesse, mas ele não consegue. E é óbvio que ela não acredita nisso, né? Na verdade, ela acha que o filho dela tá maluco e que ele acredita ser um vampiro e por isso ele tá juntando e até bebendo sangue, sabe? que é, assim, uma explicação racional da parte da Elorne, né? Como que você vai acreditar no sobrenatural tão fácil assim?
1: É, ela não tem completa ideia, né, do que que é o sobrenatural, assim, se o Simon fosse explicar pra ela, ele tem muito medo que ele enlouquecesse a mãe dele também com os detalhes, que a Claire é uma caçadora de sombras, que existem lobisomens, que existem vampiros, que é que ela vive, então, dentro dessa espécie de ignorância, né, que existe aí um mundo mágico diante dos olhos dela e ela não consegue ver então assim eu fico muito triste com essa situação toda com essa cena porque o Simon foi tirado a oportunidade de conversar com a mãe dele né então assim ele escondeu para melhor trazer um conforto para ele naquela hora e para mãe dele e tentou achar um momento mas com essa descoberta né com essas provas ele foi forçado então a revelar então eu acho muito triste né eu não achei que seria tão rápido assim, eu não lembrava que essa revelação vinha logo no começo do livro, né, eu achei que seria mais pela metade, e aí pro final, com essas consequências, não achei que seria já no terceiro capítulo que isso viria à tona e com certeza eu acabo é, atrelando isso a uma tristeza de quase sair do armário sendo forçado
0: assim, sabe, nesse caso do Simon sendo o vampiro, né Ah, com certeza, é, você falou muito bem, acho que ele de fato foi tomada a oportunidade de falar nos próprios os próprios termos dele, né, e é uma lição que se ele não aprender logo, com a Maya e a Isabelle vai acontecer a mesma coisa, né, se ele não tomar coragem de dizer logo a verdade, por mais difícil que seja, uma hora a verdade vem na sua cara, Exato. né, e com a Camille vai ser a mesma coisa, então, essa é talvez uma das grandes lições aqui, porque o Jace também esconde muitas coisas nesse livro, né, e vai explodir na cara dele com certeza, mas é uma cena muito triste, e a Elaine, ela tá em completa negação, né? A gente consegue entender, ela fala como você é um vampiro, sabe? Você é vegetariano, sempre foi. E o Simon fala que agora ele tem que tomar sangue pra sobreviver, sabe? Muito estranho.
1: Eu confesso que eu quase ri, né? Com esse expose de você não é mais vegetariano, sabe? <risos> tipo, você não é mais vegana, sabe? Tipo, Nada é vegana, sabe? Eu quase achei engraçado essa cena, gente. Seria né, hilária se não fosse traumática. Mas o Simon vai tentar explicar, né? Que ele nunca machucou uma pessoa e que ele jamais beberia o sangue de alguém, mas que ele precisa tomar sangue animal pra não morrer, né? E a Ilani tenta se controlar e perguntar se são os novos amigos do filho, se eles também são vampiros. Ela pergunta se esses amigos deram drogas pra ele ou algo do tipo, né? Que fizesse o Simon ter alucinações. Então, a coitada tá quase... Colocando a culpa, né? Terceirizando a culpa em outras pessoas para que isso não viesse do Simon. Então, com certeza, isso passou por muita coisa na cabeça dela. E é muito difícil a gente não se relacionar com ela nesse momento. E não achar que essa atitude dela, por mais que seja triste, é muito natural. Porque me lembrou muito também da Guadalupe, né? Que é a mãe do Rafael. E quando a gente discutiu isso lá na nossa temporada especial do Apoia-se das crônicas de Bane. Uh, onde a Guadalupe não soube que o Rafael era um vampiro, né? E a gente ficou com muito medo da Guadalupe viesse a descobrir isso, né? O que que seria pra ela, que era uma pessoa muito religiosa, que era uma pessoa que viu, né? Que os vampiros existiam e que estavam assolando, né? Aonde ela morava, a, o bairro, né? Que ela já tinha visto várias crianças morrendo. Então, assim, me lembrou muito da Guadalupe e esse medo que ela tinha, eu acho que é muito também como a Elaine se sente agora, porque de novo a gente volta a falar que os vampiros, né, eles têm esse significado, essa imagem é, de corrupção, né, essa imagem de uh, um monstro que suga a vida das pessoas, que mata e que precisa de sangue pra beber tá muito ligado a não entender entrar na luz do sol, a não se relacionar tanto assim com a sociedade, então é por isso que a Elane
0: pensa isso agora e por isso que ela tem essa relação, né? Exato, e em comum elas também têm o fato de serem muito religiosas, né? E vai aquela parte da profanação que os vampiros acabam fazendo, né? Ou a condenação, como o Samuel vai dizer mais tarde.
1: E até por isso a Elaine quer levar o Simon para o médico e o Simon se vê obrigado a mostrar para ela que ele não tem pulso, né? E aí a mãe dele, ele vai dizer para a gente no livro que ela cuidou do pai dele doente por muito tempo, então ela sabe consultar um pulso de uma pessoa, né? Praticamente de olhos fechados. Ela consegue então agora colocar a mão no pulso do Simon e ela vê que não tem batimento, né? E aí ela, o Simon descreve pra gente que o rosto dela vai passar de tristeza pra horror. Agora a Elane vai acusar o Simon né, de não ser o seu filho, mas ser um monstro que tomou o lugar dele e é muito difícil ouvir essas palavras, né? Era uma coisa que eu tava falando com o Del quando a gente tava lendo Corrente de Espinhos, em algum momento as palavras que os personagens dizem às vezes com relação aos personagens que a gente gosta, são muito cruéis e a gente sabe que o Simon não é um monstro e que ele não vai vir a ser um monstro mas é muito difícil a gente ler isso, parece muito errado, sabe, olhar pro Simon, imaginar um cenário que ele seja um monstro, por mais que a Ilani esteja vendo isso agora, sabe, então isso é muito triste pra mim. Concordo, é
0: a mesma sensação de quando chamam o Jace, sabe, de filho de Valentim, sabe, a gente conhece o personagem, sabe que ele não é, é literalmente pessoas etiquetando aí personagens que a gente conhece, com esses adjetivos muito fortes, né? E ainda mais vindo de uma mãe para um filho. Não há culpa, mas ainda assim é duro, né? De, de ler.
1: É, não, é só realmente, né? Essa crueldade, esse veneno nas palavras dela que deixa a gente triste e impactado, sabe? Então, é, eu, como eu referenciei, né? Em algum momento lá em Corrente de Espinhos com o um personagem X, diz para um personagem Y coisas cruéis e a gente fala não, não é assim, eu conheço esse personagem Y, sabe, eu sei quem ele ou ela é, e não é isso que você tá falando, então parece algo venenoso e corrupto,
0: sabe da gente ler isso, de Exato. pensar que alguém tem essa imagem desses personagens, né. Exato, concordo e a mãe do Simon está apavorada agora, agora que ela viu que aquela, aquilo era uma criatura, né, nas palavras dela Que o Simon não estava louco, que ele não estava drogado Ela está apavorada E ela começa a orar ali em hebraico para afastar o monstro dela E o Simon já começa a sentir que a oração está fazendo efeito nele Ele está começando a ficar até enjoado né, pelo poder das palavras Então ele vai ser obrigado aí a tomar uma atitude drástica, como a gente falou E ele começa a ordenar para a mãe dele se acalmar E a gente vai ver o Simon usando aí a compulsão de vampiro dele para convencer a Elane que não aconteceu nada no dia de hoje, que tudo que ela viu hoje foi um pesadelo estranho que ela teve, que ela por acaso adormeceu ali no sofá, não encontrou o Simon hoje, não encontrou nada de errado no quarto do Simon, e ele vai falando e a Elane vai começando a, a ficar mais calma, ela vai começando a, a adormecer, e ele vai conduzindo ela ali, para a poltrona, né? onde ela deveria estar dormindo de acordo com a compulsão dele. Enquanto ela está repousando na poltrona, o Simon volta para a cozinha, limpa todas as garrafas, limpa as bolsas de sangue, limpa as provas do crime ali da, da casa dele, pega as coisinhas dele do quarto, enche uma mochila e ele decide então partir de casa. Ele volta a falar com a Elaine, de novo usando compulsão, e diz para ela que ele vai se ausentar por alguns anos, que não é para ela se preocupar, porque ele vai estar em um passeio de escola, que tá tudo bem com ele. E assim ele pega a bolsinha dele, se despede da mãe e parte de casa. E até nós e ele não sabemos se um dia ele vai poder voltar para casa e viver a vida que ele tinha.
1: É isso, né? É muito
0: triste essa, essa cena
1: né, em que ele deixa a casa e a gente... Consegue atrelar isso e até o próprio capítulo faz referência a si mesmo que a maldição de Caim recaiu sobre ele, né? Pelo menos neste momento, pelo menos nessa parte em que o Simon agora tem uma dificuldade de se encontrar o lugar dele, né? Então, ele não tem uma relação muito boa com os vampiros, ele não estabeleceu essa relação com o clã de Nova York, ele não pode ficar junto com a Clary e os Caçadores de Sombras. Então, aonde ele vai ficar agora, né? Ele perdeu a família dele, ele perdeu uma parte muito importante pra ele. Então, pra onde ele vai agora? Então, eu acho que isso é, com certeza, um dos momentos mais tristes, assim, que o Simon passa, né, e a gente consegue é, visualizar isso, então é uma surpresa, mas a gente consegue relacionar que esse é um dos momentos em que o personagem vai ser desenvolvido e que a Cassie vai
0: trabalhar muito bem todas essas questões dele, né? Com certeza, e o que é mais apavorante para mim é que se por algum motivo a Elaine tivesse se assustado e atacado o Simon de alguma forma, a marca teria feito efeito, sabe? Talvez não tá escrito no livro, mas pode ter passado pela cabeça do Simon. Nossa, se eu continuar aqui e ela ver que eu sou um monstro, ou achar que eu sou um monstro de alguma forma, ela também tá em perigo. Uhum. Então ele se vê obrigado a ir embora, sabe? Como o perigo que ele causa para outras pessoas. Ele acabou de ver um cara explodir na frente dele, sabe? Então, tudo isso, de uma vez, acaba caindo como uma bomba da cabeça do Simon, infelizmente. E uma coisa que eu acho muito interessante de pontuar agora é que a Cassie, inclusive nessas entrevistas que ela vem dando aí sobre corrente de espinhos, ela falou que o Simon era um personagem que ela ia matar no final do Cidade de Vida, né? É um personagem que ia ter a sua história encerrada e foi a Holly Black que insistiu, <risos> não mata esse personagem! <risos> Na verdade, não só a Holly, né? Todos Todo os elenco, amigos né? dela, né? Eles
1: estavam <risos> esperando ela lá na casa dela, assim, com a luz apagada, só esperando ela chegar e falar o que merda você fez? Você está louca, mulher, de matar o Saibo, Volta a escrever de novo, cancela esse negócio e não faz
0: a morte do Simon, né? Então, assim, seria muito triste da gente seria. ver o Simon morto, Mas né? o que eu acho legal é que ele vem com um plot muito interessante agora, sabe? Não parece um personagem que nem ia ter plot, sabe? Que ela poderia ter deixado ele vivo e não ter feito nada com ele. Uhum. Mas ela deixou ele vivo e não só criou uma, uma história muito interessante para ele, como acabou sendo a história central do, do livro seguinte, né? Então foi uma, uma jogada muito boa que a Cassie conseguiu fazer aqui.
1: E agora vamos pra nossa última cena, né? No capítulo de hoje, a gente vai ver que o Jace está no quarto dele, lá no instituto, e ele está agora com uma caixa que pertenceu ao pai biológico dele, né? A caixa que a Mattis lhe deu em Cidade de Vidro né, antes do finalzinho de Cidade de Vidro e nessa caixa contém uma estela, uma daga de prata com as iniciais SWH que é Stephen William Herondale e além disso há uma pilha de cartas que o Jace estava lendo uma por noite para tentar entender melhor quem foi o pai biológico dele, né? E nessas cartas ele descobriu que o Stephen era um jovem gentil com pais severos que recebeu uma proposta do Valentim e para entrar no ciclo, né, para se destacar no mundo. Ele vai descobrir também que o Stephen continuou escrevendo para Mattis, mesmo depois do divórcio dos dois. E nas cartas ficava claro que o Stephen estava cada vez mais decepcionado e com nojos das atividades do ciclo e do Valentim. E o Jace notou também que não havia menções a Celine, né? Que é a mãe dele. Isso deixa o Jace muito bravo e decepcionado. Porque ele fala, nossa, se, se ele nem gostava da minha mãe, se ele tava arrependido... Por que, que ele se separou da Amazes, né? Por que, que ele iniciou um relacionamento com ela? E se ele tinha tanto nojo... Se ele estava tão decepcionado com o Valentim e o Ciclo... Por que, que ele não saiu? E a gente discutiu isso muito abertamente... Muito abrangentemente na temporada especial do Apoia-se das Crônicas de Bane... com o conto A Última Batalha do Instituto de Nova York. A gente falou muito sobre isso. A gente falou muito sobre o Stephen e to sobre toda essa relação dele. Então, assim... Foi também um dos capítulos assim de apunha lá nossos coraçõezinhos, porque foi muito difícil da gente gravar, mas a gente abordou temas muito dificultosos. e a gente pôde entender muito mais o personagem do Stephen, que até então a gente tem muito pouco sobre ele aqui em instrumentos mortais, e é mais a reação das pessoas, e é mais o sentimento das pessoas para com ele. Mas eu acho que no conto, né? Na Última Batalha do Instituto de Nova York, a gente pôde ver o Stephen, a gente pôde ver uh, o ponto de vista dele e a gente entendeu o que se passava na cabeça dele naquele tempo, do ciclo e da Amatis e, enfim, da Celine
0: e todo esse rolê. É, é um dos poucos contos que tem um o ponto de vista dele, né? Porque se tá difícil pra gente, imagina pro Jace, né? Que só tem as cartas, basicamente. Ele sabe o que a Imogen falou um pouco sobre o pai, mas pouquíssimo. E o que a Mattis vai dizer sobre o Steven. E ele tá tentando entender e ele tá com muitos problemas com isso. Porque ele até pensa né, que o, por maiores problemas que o Valentim tinha, ele era muito de seguir os seus próprios padrões. Claro que é que o Jace ignora que o Valentim é, odiava o submundo e tinha vontade de querer se submundando ao mesmo tempo. <risos> Mas ele fala isso porque comparado ao Steven, que aparentemente odiava o Ciclo e odiava a Celine e ele não teve coragem de sair disso tudo e viver a própria vida. Então, ele se sente um pouco culpado por gostar mais do Valentim do que do Steven nesse ponto específico, sabe? Nessa característica de personalidade. E ele se pergunta, eu deveria estar tá achando isso, sabe? Meu pai biológico não era o Valentim, não foi o que o Valentim fez. E por que, que eu tenho isso, sabe? Então, ele ainda tem essa coisa de da criação do Valentim afetando o que ele sente pelo Valentim, apesar de tudo, sabe? algo que não dá para simplesmente apagar. Principalmente agora que entra o Steven na vida dele, que é um cara que ele não conhece, sabe? É só o pai dele, por enquanto, de nome, sabe? Então ele tá tendo aí que fazer as pazes com o Steven e com ser o Harold Dale também.
1: É, com certeza, essas amarras que o Valentim colocou no Jace desde criança, ainda continuam sendo muito forte pra ele, assim, eu acho que ele não tem é, noção só pelo conteúdo dessas cartas, assim, o que que era estar no ciclo do Valentim naquela época, o quanto o Steven foi manipulado, sim, ele entrou no ciclo, é, buscando prestígio, né, sendo egoísta, mas eu acho que o que manteve o Stephen dentro do ciclo foi a completa manipulação que o Valentim fez pra ele. E assim, e não discutindo é, o que a gente tinha discutido em As crônicas de Bane, mas eu acho que chega um momento em que o Stephen é, já perdeu tudo e ele não tem mais volta. E ele sabe disso. Ele chega num momento assim que ele fala. Eu não tenho mais como voltar atrás. Pelas coisas que eu realizei, pelo que eu fiz... Em nome do Valentim, em nome do ciclo... Eu não tenho como voltar atrás, assim... Então eu acho que, assim... Não tem princípio nenhum que o Valentim fez, assim, sabe? É ele ser sincero, ele ser um monstro transparente, pelo menos na visão do Jace, não faz com que ele tenha menos culpa do que ele fez, ele só não sentia culpa nenhuma, ele só não sentia perigo nenhum, ele só achava que o que ele tava fazendo era certo, sabe, isso não deve de forma nenhuma é, o Jace agora encarar isso como uma qualidade do Valentim sabe, então assim, eu sei que uh, ele teve essa criação e pra ele é muito difícil, ainda mais com o Stephen morto, né ele não pode ver fantasmas como os herondeios veem, né? Então, tipo assim, como alguns herondeios veem. Mas, assim, é muito difícil ele ter essa visão agora, depois disso tudo que ele passou, né? Mas, de
0: novo, é muito relacionável e muito compreensível. Exato. O Jace, então, fica perdido nesses devaneios por um tempo, até que, aparentemente, alguém bate na porta do quarto dele e, quando ele atende, tá lá a Clary. Vamos lembrar que está no meio da noite aqui e a Clary apareceu muito bem vestida, com uma roupa que ela não, não está acostumada a usar, né? Ela tá de mini saia, tá com uma roupa, assim, bem diferente do habitual. Sim. <risos> e o Jace puxa ela para dentro, né? Fala o que você tá fazendo aqui, sabe? Aparecendo no meio da noite. E a Clary, ela tá muito estranha, sabe? Ela tá se movendo de um jeito diferente e ela provoca o Jace, assim, passando a mão na perna. E ela fala que deixou a Jocelyn e o Luke dormindo e que veio o instituto porque tava com saudade do Jace. Até então, assim, pro Jace não é nenhum problema, sabe? A Clary tá ali, mas ele achou muito estranho, tipo, a Clary não, não age dessa forma, né? É, porque até a mãe dela foi muito incisiva de, você não vai dormir no
1: mesmo lugar que o Jace, assim, sabe? Até mesmo quando eles estavam em Idris, quando a Jocelyn depois acordou, né, depois da última batalha lá na Guerra Mortal, ela não deixou o Jace e a Clary ficarem no quarto por muito tempo juntos, né? Então, ela já fez o favor de separar aqueles dois ali, e o Jace acha tudo isso muito estranho de, nossa, a Jocelyn e o Luke dormiram e a Clary fugiu para vir aqui para o instituto, sabe? Então é muito difícil e ela tá realmente muito provocativa com o Jace, né? Usando aquelas roupas que a Clary não usa, falando de uma, de uma forma sedutora, que não é como que a Clary age assim, sabe? A Clary ela tem a forma dela de flertar
0: com o Jace e não é essa. <risos> Tanto que ele diz pra ela, nossa, você não devia ter vindo aqui, sabe? Não porque ele não queria que ela estivesse lá, mas porque ela pode causar algum problema pros dois. É, né? E a
1: Claire vai até né, dizer que ela vai oferecer pelo menos um beijo de despedida né, antes dela ir embora, o que obviamente o Jace aceita. E o Jace vai se pegar lembrando da primeira vez que ele viu a Clary e também do primeiro beijo dos dois, né, lá na estufa do Instituto, lá em Cidade dos Ossos. E ele lembra também como a presença do Simon naquela época provocou o um medo que ele não tinha até então de perder a Clary. E depois, né, veio o pior, a mentira do Valentim que fez acreditar, né, que o amor dele era proibido a níveis cósmicos, né, e como esse amor havia se tornado uma tortura naquela época, né, então assim, muito complicado tudo isso, né, quando você coloca na balança tudo que os dois tinham vivido, né, e o Jason vai dizer que naquela época, ele, quando ele, beijou a Clary na estufa, né? E depois ele viu o Simon lá e ele achou que o Simon era um perigo pro relacionamento dos dois. Ele vai dizer que ele teve vontade de matar o Simon, né? Como ele <risos> nunca teve vontade de matar ninguém antes e como isso pra ele foi é, torturoso e como foi preocupante, né? Porque ele se viu pela primeira vez Pensando nisso, que ele não pensava antes, né? Esse medo de perder a Clary e depois que o Valentim faz aquela revelação falsa, ele teve que transformar, ele teve que retrair todos os sentimentos e tentar estabelecer uma irmandade com ela. Sem conseguir. Então a gente já passou muito, né? Pelos três livros. E a gente viu o quanto foi torturoso e o quanto foi conflitante pro Jace. Porque ele achava porque ele era parte demônio. Porque ele achava que ele era filho do Valentim. Então ele sempre tava tentando relacionar essa atração a esse sentimento da Clary. Está ligado ao Valentim, está ligado à descendência dele, né? Ao sangue dele. Então, para ele é muito difícil, né? E agora que ele tem a Clary pela primeira vez. É difícil se acostumar com essa felicidade, né? É difícil se acostumar com esse clima, com essa calma que eles estão passando Exato. agora
0: no começo do livro, ele né? Ele não consegue sentir calma e é isso que ele não consegue sentir agora. Mesmo aqui, né, é, beijando a Clary, ele sente um pouco do, do que ele sentia, daquela sensação de tortura, sabe? De qualquer hora vai aparecer alguma coisa aqui que vai impedir a gente de ficar juntos novamente. E nisso, com essa energia toda, a gente vê que ele pega a Clary joga ela na cama dele, sabe, amassando todas as pertences do pai dele ali, e aí tem uma cena muito bizarra, né, porque a Clary começa a tirar a camisa dele, e o livro nos relembra que tanto Jace quanto a Clary tem uma marca de nascença, né, que é a marca em forma de estrela, que eles receberam por causa do dom do Ituriel, né? não por eles serem irmãos, mas por ambos terem o sangue do Ituriel, e aqui referência aí pra quem notar lá de Peças Infernais, nós temos essa mesma marca por aí. Mas o Jace se vê dizendo para Clary que ele nunca vai deixar ela, que é algo que não vai acontecer. E ao mesmo tempo, ele pega a daga do pai dele e acerta a Clary no peito. Terminando essa cena muito bizarra que estava acontecendo aqui, a gente descobre que era só um pesadelo que o Jace estava tendo. É, o Jace vai acordar
1: tremendo, né? Ele tinha até caído da cama
0: dele. E o
1: livro vai contar para gente que o Jace vem tendo esse pesadelo noite após noite, né? Ele passa mal sempre que ele acordava, né? Ele até passou a não comer mais nada durante antes de dormir, né? Nesse tempo para evitar de passar mal ainda mais, assim, né? E até tentou é, se livrar desses pesadelos com remédios, marcas, poções, mas nada do que ele tem feito tem parado, né? Tem freado esses pesadelos que ele tem tido e assim é horrível, a descrição é horrível, é horrenda é cruel, a gente não consegue imaginar ele pensando sobre isso, e ele estando com a Clary e a Clary percebendo que tem alguma coisa diferente com o Jace que ele não tá contando pra ela e ele com medo que isso se torne realidade, porque né a gente tá falando de uma série de fantasia que muitos dos sonhos são proféticos, e muitas dessas energias são cósmicas, e a gente nem entende completamente quais são as extensões dessa magia, né quais são essas, as intenções, extensões dessa energia, então eu acho que pra ele é realmente muito difícil agora pensar nisso tudo que ele pode né
0: matar o amor da vida dele, assim. Então, Exato, é. É, e como ele não entende o que tá acontecendo certamente ele falou com a Clary, e a Clary teve vários sonhos proféticos na primeira parte da trilogia, e agora o medo dele é, será que eu tô tendo sonhos proféticos também, sabe? O sonho vem se repetindo todas as noites, ele tá não só com vergonha, sabe? Ele tá com tudo, até se afastando da Claire por causa disso. Porque ele ficou realmente com medo. E não só do sonho em si, mas toda essa questão aí de, dessa proximidade que ele teve com o Valentim, sabe? E aqui a gente vê uma cena muito forte dele tendo que se relembrar o tempo todo que ele não era o pai dele. Né? Que a criação que ele teve não ficou impressa pra sempre nele. Ele lembra, né, do Valentim, que é a pessoa que torturou a mulher que ele amava, que experimentou nos próprios filhos, era uma pessoa horrível, e o Jace continua tendo esse medo, sabe? A, a gente viu no capítulo 2 que a Jocelyn acha que o Jace pode ser o Valentim, e ele, fa ele fala, eu entendo ela, mas será que ela tá certa? Né, será que, de fato, eu não posso escapar do que meu pai ou do que o Valentim me ensinou? É esse o questionamento que o Jace vai ter agora, e ainda mais com esses sonhos, Forçando essas imagens de violência né, na cabeça dele. E
1: os pensamentos
0: do Jace vão tão além
1: porque ele vai se lembrar do Sebastian e no dia que ele assassinou o irmão da Clary né, e o seu irmão adotivo, vamos assim se dizer. né. Ele não se arrependeu de matar o Jonathan, mas ele não conseguia deixar de pensar que ele matou o seu irmão adotivo e não sentiu nada. Ele repetia para ele mesmo que ele não era como o Valentim. Mas ele também se lembra que o Valentim ensinou para ele a matar sem piedade. E que era uma virtude que agora o Jace não sabia se era possível esquecer essa lição que o Valentim fez para ele, né? E eu acho que assim, infelizmente o Jace não tem ninguém agora. Ele tá sozinho com essa rede de apoio, né? Isso me lembrou também uma das tramas que a gente vai ver muito em As Últimas Horas Trabalhadas, eu acho que ele não teve ninguém para falar para ele que ele não estava matando sem piedade, que essa lição para ele foi uma lição ensinada, mas ele não aprendeu. Porque só dele pensar agora no Jace, só ele ter consciência que ele matou o irmão adotivo e que ele matou o irmão da Clary, não foi sem piedade tudo isso que ele está colocando agora, tudo isso que ele está estabelecendo, mostra a consciência dele. Mostra quem ele é e o quanto ele é diferente do Valentim. Infelizmente, ele não tem essa rede de apoio. Infelizmente, ele não tem esses personagens incríveis que poderiam dizer isso para ele. né?
0: É, talvez pessoas que passaram por situações semelhantes. Porque ninguém passou o que o Jace passou. né? Poucas. Quem poderia dizer isso, se fosse uma boa pessoa, era o próprio Jonathan. Né, que foi criado também pelo Valentim, mas o Jonathan de forma nenhuma, se ele tivesse matado o Jace, ele não ia de forma nenhuma pensar com piedade, tipo, nossa, eu não devia ter matado o Jace, muito pelo contrário, então, é, você tem razão, só do fato dele estar se questionando, já é um sinal que ele é diferente do Valentim, né? agora só falta ele próprio se convencer disso, e até quando ele puder se abrir com outra pessoa sobre essa dor que ele tem. Porque não é fácil, sabe? Tirar a vida de uma pessoa não é fácil, por pior que ela fosse. E ele tirou a vida do, do Jonathan, né? Então ele tá ainda é, lidando de, dessa forma com as consequências do que ele fez, do que ele passou, né? Não foi fácil é, passar por tudo que ele fez, ele morreu e ressuscitou ele matou uma pessoa, ele perdeu um irmão tudo num período muito curto né? então essas coisas voltam pra cabeça inevitavelmente, e ainda mais quando você tá tentando se recuperar e aí começa a vir esses sonhos estranhos para terminar de, de balançar né, o psicológico do Jace então realmente é muito triste, é um começo muito difícil pro Jace aqui nesse quarto livro, eu acho
1: exatamente, né? e ele até vai dizer o livro vai descrever pra gente que ele tá com uma espécie de mantra né, que ele tá repetindo várias vezes para ele mesmo, que ele não é como o Valentim, mas ele também tá percebendo que essas palavras têm perdido a força para ele. Como qualquer mantra, uma hora que bate a ansiedade, uma hora que o seu lado psicológico não acredita no que você tá dizendo, é muito difícil mostrar pro seu cérebro que esses pensamentos não são verdadeiros, que isso é o contrário do que você faria. Então, assim, eu acho que a Cass, ela não trabalhou tão bem psicologicamente, né? Isso agora, nesse momento do livro, né? Ela se fosse, por exemplo, nessas séries futuras que ela escreveu, a gente teria visto, isso, a gente teria visto isso de uma forma muito mais abordada e de uma forma muito mais consciente e delicada e sensível, mas eu acho que aqui a gente pode estabelecer isso, né, que a gente vê uma certa delicadeza e a gente vê que ele estava com problemas psicológicos muito grandes, né, que ele estava aí com uma ansiedade, com algum quadro aí psicológico que a gente pode atrelar ao que a gente vê uh, na, na nossa psicologia, né? E que isso, infelizmente, não é tratado porque ele é um
0: caçador de sombras e porque essas coisas não são faladas entre eles, né? Exato, e não tem ninguém para se preocupar com isso, né? As pessoas estão ocupadas aí com a nova clave, com, a nova clave, com, com o novo governo, estão preocupadas com as consequências do Valentim, talvez a única que... Tá ali prestando atenção nele a Clary, né? Vamos ver se eles vão conseguir se abrir aí durante esse livro. Mas com esses pensamentos, a gente encerra a discussão do capítulo de hoje. Com o Jace aí repetindo o seu mantra e se perguntando se esse mantra é verdadeiro.
1: Ah, ele se pergunta se as pessoas realmente conseguem
0: mudar. Bom, e é isso. A gente espera que vocês tenham gostado da discussão de hoje. É um capítulo um pouco mais mais tristonho, né, um pouco mais tenso do que os outros, mas é seta aí eu acho que o tom desse livro como um todo. os problemas que eles estão lidando aqui, além de serem problemas mágicos, né, do, do clã dos vampiros e os problemas do Jace aí com seus pesadelos, tem muito ainda dos traumas que eles vieram passando aí com o final da trilogia passada, né. a gente vai ter que lidar com isso aqui e não vai ser fácil, <risos> mas está sendo muito interessante discutir. Então não deixe de deixar as mensagens de fogo aí para gente aqui no Spotify, no Instagram, no Twitter, no Discord, no grupo do Facebook, em qualquer lugar. Avaliem o nosso podcast e não se esqueçam também de dar uma conferida no nosso Apoia-se, os episódios saindo adiantados aí para todo mundo na quarta e na quinta-feira. Isso, e a gente volta então para os apoiadores
1: na quarta ou na quinta-feira com o capítulo 4, A Arte dos Oito Membros. E para os nossos ouvintes do Spotify e das outras plataformas de áudio no sábado. Então, é isso. A gente espera que vocês tenham gostado. A gente se vê, então, ou na quarta ou no sábado. E antes, não se esqueçam. Todos, todas as histórias todas são, são verdadeiras.
0: verdadeiras. Tchau. Tchau.